0: Gracias porque podemos comenzar esta semana de oración con propósito en nuestro corazón de que pueda Dios abrir los cielos sobre nosotros, sobre esta tierra, sobre esta casa, sobre cada ministro suyo que, que servimos, ¿no? Y, y tratamos de cumplir el propósito del Señor aquí en esta, en esta tierra, en la que el Señor nos ha establecido Bendecimos el nombre del Señor porque podemos comenzar esta semana Y con expectativa siempre Esperando, confiando en que Dios pueda estar obrando Mientras nosotros clamamos, mientras nosotros oramos Creemos que Dios está eh, activando su ejército, ¿no? Dios está activando en los cielos, ¿sí? Hay un mover siempre que la iglesia ora, siempre que la iglesia intercede, siempre que la iglesia se establece y cumple la, la función sacerdotal, ¿no? De poder ponerse entre el cielo y la tierra, ¿no? Y pedir a Dios por misericordia, pedir a Dios que Él pueda estar bendiciendo, pedir al Señor que Él pueda estar derramando de, de su gracia, de su unción, Dios no puede permanecer inmóvil jamás. Cuando una iglesia clama, cuando una iglesia ora, el cielo también se activa. Pero lo primero pasa en la tierra. ¿Amén? La iglesia provoca mover en el cielo, en el ámbito espiritual, cuando se pone de acuerdo en la tierra. Dice el Señor que si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa, le será hecho por nuestro padre que está en los cielos, pero primero tiene que haber algo en la tierra. ¿Está de acuerdo? Claro, siempre, siempre, mire, siempre usted revise la historia de la humanidad, ¿sí? Todas cosas, tanto buenas como malas, ¿eh? Tuvo una repercusión en el cielo, ¿sí? Y desde el cielo Dios envió tanto el bien como el mal. ¿Sí? Dios bendijo ¿Sí? Al hombre cuando lo establece en el huerto allí en el Edén y le suelta el propósito, ¿no? Y lo bendijo Dios, dice la palabra. ¿Sí? Pero cuando el hombre hizo lo contrario a lo que Dios había establecido, ¿qué dice Dios? ¿Qué, qué hizo Dios? ¿Eh? Dios no pudo más bendecir la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre había eh, fracasado, el hombre se había desviado, el hombre había hecho todo conforme a lo que el enemigo de Dios había eh, eh, tentado, no había allí insinuado, y el hombre le entrega el dominio, el gobierno, no, a, al enemigo de nuestras almas, y de ahí eh, que desde ese entonces que la tierra es maldita por causa de quién? Por causa de quién es la tierra maldita? Por causa del diablo? No, la Biblia dice que la tierra había sido maldita por causa del hombre, ¿sí? Maldita la tierra por tu causa, dice Dios. Mire, y esto es tremendo que nosotros podamos entender estas cosas porque la iglesia es la responsable, ¿sí? Eh, mediante la oración intercesora es la responsable de activar el cielo, de mover el cielo, de cambiar los ambientes no hostiles, por ahí ambientes eh, negativos, ambientes de, de hostilidad y de, y, de, y de fuerza, de maldad, que, 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 que permanentemente el enemigo está ejerciendo ese, ese poder no que le fue dado ¿sí? y quiere realmente establecer gobierno, hay un obrar paralelo al de Dios ¿Sí? de las tinieblas mismas en el mundo. ¿Sí? La iglesia, mientras la iglesia está obrando, mientras la iglesia está trabajando, mientras la iglesia está estableciendo gobierno de Dios en la tierra, para a ello, el enemigo se encarga también de establecer ¿eh? cosas en el mundo, ¿no? en la tierra, se encarga de, de, de continuar con su, 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 su plan de destrucción, pero Dios tiene la iglesia y la iglesia tiene a Dios. Amén. Y juntos con Dios, nos dice la palabra que cuando nos situamos allí y nos establecemos y ejercemos nuestra función sacerdotal, nos unimos a Él y con Él somos uno, o sea, nos fusionamos con Dios, ¿sí? De manera tal que al ponernos nosotros de acuerdo con Dios y cumplir con nuestra función, dice que Dios, se manifiesta en la tierra y aunque haya hostilidad, aunque haya opresión, aunque haya eh, amenaza y destrucción, poderoso es Dios para deshacer por medio de la Iglesia, por medio de nosotros. Eso es lo que dice la palabra y yo quiero creer en esa verdad. Y quiero que acordemos en esto porque dice, por medio de nosotros, Dios desbarata cualquier maquinación de las tinieblas, Dios por medio de la iglesia desarticula cualquier eh, 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 plan del enemigo por medio de la iglesia Dios desarma y derriba todo principado y toda potestad que están establecidos en distintos lugares Dios tiene su, su mano acá en la tierra su brazo como dice la, la, la hermana Nora el brazo como que el brazo ejecutor de Dios ¿eh? somos esos la iglesia está puesta para eso cuando la iglesia se pone de acuerdo, miren, nosotros estamos ahora porque nos hemos puesto de acuerdo para venir o no. Dios nos ha convocado y Dios nos convoca, ahora nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿sí? Entre nosotros primeramente y luego con Dios. Por eso es que vamos a comenzar esta semana orando ¿eh? y estableciéndonos en el propósito con Dios. Entonces de esa manera ¿eh? nos fusionamos con Él y Dios empieza a usar su vida y la mía. O sea, palabras que salgan de nuestra boca, que tienen que ver con el porqué, con la razón, el motivo por el que estamos nosotros acá. La razón es bendecir la tierra. El propósito es que el cielo sea, eh, se, eh, el, que el cielo descienda y se establezca el reino de Dios en, este, en esta tierra. Amén. El motivo es el amor. ¿El amor a quién? A Dios primeramente. El amor a su obra, el amor a los perdidos, el amor a aquellos que sufren, el amor a aquellos que están ¿sí? eh, sin fe, sin esperanza, como un día estuvimos nosotros. Entonces, ese amor que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones es el que nos impulsa. Ese es el mo el móvil, ¿no? El motor. ¿eh? Lo que nos, nos impulsa, lo que nos trae acá es el amor. El amor a Dios, el amor a su obra, porque hemos entendido, ¿no? Eh, Dios nos da entendimiento para que podamos comprender eh, que lo único que nos tiene que mover es ese, 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 ese amor que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir una palabra allí en el capítulo 1 de Samuel, Capítulo 1 de Samuel, primer libro de Samuel, ahí está, perdón. Primer libro de Samuel. Verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, ¿sí?, Hijo de Jeroán, Hijo de Eliú Hijo de Tou Hijo de Sur Efrateo Y tenía él dos mujeres Diga, dos mujeres El nombre de una era Ana Y el de la otra Penina Y Penina tenía hijos más Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovnis y Fines. Acuerda que hablamos ayer de estos muchachos? Sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su parte, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y cada uno, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una, una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente y, e, hizo, perdón, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, diga largamente, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Vamos más adelante. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? De, ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Amén? Nos detenemos ahí. Bueno, todos conocemos la historia. Pero yo quisiera detenerme solamente en un punto que es el que nos va a mover en esta noche para orar, ¿no? El hecho de que podamos realmente, de que podamos tener una actitud, sí, eh, distinta quizás a la que hasta hoy hemos manifestado ante realidades que nos tocan enfrentar en la vida, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como cuerpo, como iglesia, o a veces también como familia, ¿no? Eh, dice la Escritura que acá hay, hay dos mujeres, ¿sí? Eh, y bueno, muy diferentes ellas, ¿sí? Y con realidades también muy distintas y con problemáticas, ¿sí? Muy diferentes. ¿eh? Y dice la palabra que eh, una, ¿sí? Tenía eh, eh, un, una, una, un, un pesar en su corazón ¿eh? por el simple hecho de que eh, no podía tener eh, aquello que realmente hacía que la mujer fuese bien vista en medio del pueblo, ¿no? que eh, ella no podía tener hijos, eh, por, por ende eh, 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 se suponía que era una mujer que, que no contaba con la gracia, con el favor de Dios, ¿Sí? porque la promesa del Señor, ¿se acuerda cuando Israel vagaba por el desierto? Eh? Él le promete, no será hallado en ti, ¿Eh? estéril ¿eh? ¿Sí? sino que todas las mujeres serían bendecidas, claro, y ese era un problema para, para, para Ana, ¿no? Y, y, y para peor, para peor, tenía una rival que dice que la palabra es que todos los años ¿eh? la, la afligía ¿sí? y se burlaba y la menospreciaba. Imagínese por un momento esa, esa realidad, ¿no? y dos mujeres viviendo bajo el mismo techo. ¿Sí? En una misma casa. ¿Eh? Y todos los años, ¿sí? Este, Penina, ¿eh? Eh, dice la palabra, no dice la cantidad, no sé, creo que no dice la cantidad de hijos que tenía, ¿eh? pero dice la palabra que tenía hijos y tenía hijas. ¿Sí? Eso dice la palabra, tenía hijos y tenía hijas. Y dice la Escritura que todos los años cuando subía este hombre a ofrecer sacrificios a Dios, dice la palabra que él, él les repartía cada una a cada uno su parte, su ración, podríamos decir, pero a la a, a Ana, dice, a la cual él amaba, le daba una parte escogida. Hay acá hay algo que, que, bueno, podemos hablar mucho acerca de todas estas cosas, pero solamente quiero hacer hincapié en esto, cómo enfrentar realidades y cómo reaccionar, ¿sí?, eh, de una forma distinta a lo acostumbrado, ¿sí? Porque por allí eh, eh, se pueden dar, se pueden dar eh, 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 dos casos, ¿no? O continuamos, nos acostumbramos, nos amoldamos a la forma de vida que llevamos hasta ahora o determinamos hacer algo, ¿sí? Eh, Esas eso son dos opciones, o sea, acostumbrarnos, amoldarnos ¿sí? a lo que hasta acá hemos vivido, o levantarnos y hacer algo diferente. ¿Amén? Ana podía bien, bien ella, eh, ¿cómo le puedo decir? Eh, eh, conformarse, ¿sí? Era amada por el esposo, el esposo la trataba diferente a la a, 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 al resto de la familia, porque dice la palabra que para ella siempre había una parte escogida, especial, porque era amada por, por este hombre, ¿no? Pero dice la Escritura que tenía también la otra parte que eh, eh, la aflicción, el, el la persecución, la, el escarnio, la burla, ¿eh? el rechazo de la otra mujer. ¿eh? Pero dice la palabra que llega un momento en que Ana... Sube a la casa de Dios y determina en su corazón. No dice la Biblia que todos los años subía, no, no dice. Pero sin embargo acá en esta parte dice la palabra que ella sube y ora delante de Dios. O sea, decide hacer algo. O sea, no hay registro, no, no, no sé, no sé, vamos a ver ¿eh? si alguien encuentra algo. Pero... Eh, eh, no hay registros de que Ana subía con el carne, dice la Biblia que el varón subía y volvía y bueno, y le traía, le, le, le repartía porciones, pero esta, esta vez sube ella, sube ella. Sabe que hay algo importante que para nosotros tiene que ser eh, primario, tiene que ser fundamental. Por ahí muchas veces nos mueven las actividades, nos mueven las acciones de los demás, y estamos siempre esperando si ¿sí? una repercusión de una acción de alguien a favor nuestro. No sé si me entiende. ¿se entiende? Estamos esperando una repercusión de bien sobre una, una buena acción de alguien que lo hace por mí o lo hace para mí o lo hace en pos de algún bien que yo pueda recibir. Y eso está bien, porque la Biblia dice que fuimos llamados para bendecir. Y lo que me hace usted, lo que hace usted para bien mío me bendice, me hace bien. Pero hay algo que, que puede ser más importante cuando yo determino en mi corazón, ¿sí? en mi corazón determino y, y procuro yo provocar algo que repercuta a favor mío, y no solamente a favor mío sino que también que tenga que ver con la voluntad y el propósito de Dios en mi vida primero en mi casa en mi familia y en que hasta la repercusión como el caso de, de, del hijo de Ana la repercusión a nivel nacional a nivel de pueblo de Dios porque todo esto que Ana gestó gestionó ¿eh? en ese tiempo de oración tuvo una connotación muy fuerte, ¿sí? Cuando, cuando toda una nación decaía espiritualmente y, 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 y todo el sacerdocio se debilitaba y toda la palabra empezaba a escasear, ¿se que la visión también mermó, dice la Escritura? Dios estaba valiéndose de una mujer, diga una mujer, de una mujer para dejarnos establecido una verdad que nosotros podemos tomarnos de ella y también esforzarnos, como lo hizo esta mujer, y poder realmente provocar algo distinto a lo acostumbrado. Si nosotros nos reunimos todas las veces, los otros días me lamentaba porque estuve en un lugar y no sé con quién comentaba, le decía, eh, hay gente, hay, hay iglesia que se reúne solamente por, por reunir gente. Hay lugares donde, donde nos reunimos solamente por, 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 por reunirnos, por estar juntos, por, por compartir un tiempo. Claro, y esos son, 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 son actividades o acciones sin propósito, sin sentido, solamente por estar juntos. Pero nosotros nos hemos juntado, nos hemos reunido, perdón, en esta noche para provocar algo diferente, porque queremos ver algo diferente, porque queremos salir de lo acostumbrado y queremos subir a un nivel superior y queremos que Dios en su gracia nos pueda conceder las peticiones que hay tanto en, en, en cada uno de nosotros como también las peticiones que hacemos como iglesia, como cuerpo, que Dios pueda realmente eh, levantarse en este tiempo. Levantarse en este tiempo y obrar y obrar y darnos eh, todo el bien que nosotros anhelamos tener que sea soltado desde el cielo por el simple hecho de que hemos sido convocados por Dios, nos hemos puesto de acuerdo y no queremos seguir así, sino que queremos subir a un mayor nivel de gracia. Amén, que no estamos conformes, si bien Dios nos ha hecho bien, si bien Dios nos ha dado de su gracia, si bien el Señor nos ha salvado, si bien tenemos una casa, tenemos una familia y tenemos la palabra de Dios que es viva y que es eficaz, nosotros no estamos conformes con ellos porque necesitamos mayor gracia en este tiempo de Dios, necesitamos mayor gracia. Entonces dice la escritura, ¿no? Que esta mujer, sí, se levantó y fue y oró a Dios y clamó. Claro, y acá usted ve la actitud, la otra mujer, ¿eh? Eh, mire la, la actitud, la, 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 la penina esta, concebía hijos, sí, para el deleite propio, para congraciar y satisfacer a su a su esposo y para reírse de la otra para peor. ¿Sí? Pero sin embargo usted ve el propósito de Ana. ¿Cuál fue el propósito de Ana? Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y le concedieres un hijo varón, yo lo dedico a Jehová todos los días de su vida. Mire qué diferente. Y eso también nos puede ayudar a nosotros para poder orar como conviene, conforme al propósito y la voluntad de Dios. Una oración ¿eh? totalmente desprendida, una oración que no tenía que ver con intereses personales, sino con que el propósito de Dios sea establecida, establecido perdón, en esa nación. Tenía que ver con que, eh, ¿usted cree que, 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 que Ana estaba ajena a todo lo que la nación de Israel estaba viviendo? Toda la decadencia que estaba sufriendo esa nación no estaba ajena. Ella sabía, ¿eh? ella sabía, pero hay algo ¿eh? que ella, ¿eh? Eh, 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 ella pide delante de Dios. Yo lo ofrezco, dice al Señor, a Jehová, todos los días de su vida. O sea, no lo quiero para mí, sino lo quiero para Dios. Esto es lo primero que como iglesia debemos entender. Lo que yo procure, lo que yo busque, cada vez que nos congregamos y oramos e intercedemos delante del trono de la gracia, no estamos procurando un bien personal. Estamos buscando un bien común, ¿sí? Que nosotros seamos bendecidos como casa, que seamos bendecidos como familia. Claro que Dios me va a dar todo lo que me hace falta, Claro que Dios me va a añadir todo lo que yo necesito. Claro que Dios va a suplir todas mis necesidades conforme a su riqueza, en gloria, en Cristo. Claro que lo va a hacer. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando yo me establezca en el propósito de Dios y pueda desprendidamente pedir a Dios porque sea hecha su voluntad y pueda dedicar todo o sea desprenderme significa entregarle todo lo que de Dios he recibido o pueda recibir esta mujer oró así señor vos me vas a dar si vos me das yo te lo entrego por ahí uno puede, piensa libérame, dice, para qué lo pide si se lo va a dar pero esa es la actitud que tenemos que tener todos como hijos de Dios como siervos de Dios como intercesores delante del trono de la gracia. No voy a pedir nada para mí, voy a pedir algo que pueda ser dedicado, consagrado, entregado a Dios y a su servicio. Como hacemos cuando presentamos los bebés, ¿eh? Pero necesito tener esa actitud, la misma actitud de Ana, no una actitud de, 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 de penina, ¿eh? de mezquindad, ¿sí? de egoísmo. No, 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 sino una actitud, ¿sí?, de desprendimiento. Para eso necesitaré realmente dedicarme, necesitaré esforzarme, necesitaré ocuparme de todo lo que yo tengo que hacer. Y luego Dios va a bendecir toda esa dedicación, todo ese esfuerzo y toda esa ocupación en sus cosas. Dios lo va a sellar con su bendición. Pero necesito... Dedicarme, diga dedicarme. Necesito esforzarme y necesito ocuparme. veo que muchos se esfuerzan por un tiempo ¿eh? y lo abandonan, tiran la toalla al animal dos, tres meses a la semana y dejan el propósito de lado, abandonan las cosas. Y no son constantes, no son, no son no son dedicados, no son esforzados. Y la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerce, que seas valiente, que no temas ni desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. O sea, tu esfuerzo es importantísimo, Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu dedicación. Dios ve tu ocupación en lo santo, en lo sagrado, en lo que tiene que ver con su propósito, con su obra. Y toda ese, ese, esa dedicación, todo ese esfuerzo y toda esa ocupación, Dios lo sella con su bendición. Póngase de pie, por favor, que vamos a orar. Y nos vamos a ocupar de ello, justamente. Amén. De orar, de orar. ¿Sí? Y que Dios nos pueda dar un corazón como el de Ana. Hay algo que me gusta también ahí en la Biblia, dice que Ana ni siquiera emitía un sonido, ¿eh? ni un murmullo salía de su labio, solamente que oraba en su corazón y derramaba su alma delante de Dios. Pero nosotros somos iglesia y nosotros somos el ejército de Dios y nosotros sabemos que si clamamos a Él y provocamos un mover en esta hora, en esta noche aquí juntos como iglesia, lloramos todos y todos a una, levantamos nuestra voz a aquel que de los cielos no solo ve, sino también escucha, y no solo escucha, sino también responde al clamor de su pueblo. Dios puede abrir los cielos en este tiempo y la iglesia va a provocar algo acá en la tierra que va a tener una connotación allí en el cielo, una repercusión en el cielo y desde el cielo Dios va a responder. O no dice la palabra así, si clama a mí. Y yo te responderé, dice Dios. No quedarás sin respuesta a tu clamor. Nunca quedará sin respuesta el clamor de una iglesia que se une. Nunca quedará sin respuesta el clamor delante del trono de la gracia de una iglesia que se, 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 se establece. Se establece en la tierra donde Dios la ha colocado y levanta un clamor unido, juntos, como un solo hombre. Y Dios va a abrir los cielos en este tiempo y nos va a dar gracia, bendición abundante, que pueda no solamente eh, llegar a, 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 a complacer o satisfacer un deseo algo que, que yo suplir una necesidad personal, sino que también va a provocar una bendición colectiva, una bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al reino de Dios, que cada día se extiende más y más sobre esta tierra. Ese es el fin de la iglesia, engendrar hijos, concebir hijos que alcancen propósito de Dios y establezcan su reino aquí en la tierra. Una sola mujer con, con un clamor ferviente en su corazón, con un deseo en su, en su interior, el deseo, dame un hijo y yo lo dedico a Jehová. Y mire lo que ese hijo provocó, dice la palabra del Señor. Mire, eh, eh, lo voy a leer, eh. porque eso es lo que me quedaba. Diga, uh, menos mal que le quedaba poco. Eh. Pero mire, cuando ella va de vuelta ¿sí? y, 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 y lo lleva al niño ¿sí? y lo presenta a Elí, Dice la Escritura que, que ella le dice, Señor mío, vive tu alma, verso 26, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, aleluya. Llegar eso te va a pasar a vos al que tiene al lado. Va a haber testimonio, tiene que haber testimonio, tiene que haber respuesta visible de parte de Dios. Si oramos, se tiene que ver la respuesta de Dios, porque no oramos a un Dios indiferente a la necesidad. No oramos a un Dios que está enajenado de nuestras realidades. Oramos a un Dios que conoce nuestras necesidades, que sabe lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y oramos a un Dios que es fiel para cumplir con todo lo que Él necesita. Nos ha prometido, a ese Dios oramos, al mismo Dios de Ana. Al mismo Dios de Ana. Y dice la palabra, ¿eh? Eh, eh, Estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Toda la repercusión que tuvo una oración sincera, pero una actitud firme de no seguir estando en esa condición, sino esforzándose porque esa situación, esa realidad fuese transformada, fuese cambiada y esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte, la dedicación, el esfuerzo y la ocupación de que esto que hasta ahora hemos vivido, ¿eh? se ha transformado en algo mayor, en algo diferente y mejor. Amén, cada vez que nos congregamos procuramos eso, cada vez que nos establecemos en tiempo de oración procuramos eso, una gracia mayor, una gloria mayor, porque necesitamos, necesitamos. Y dice la palabra que esta mujer concibió a aquel niño, y mire lo que pasó, 3.19 y terminamos y vamos a orar. 3.19, dice, y Samuel creció, dice, diga usted, creció, el niño creció, y Jehová estaba con él. ¿No dice eso la palabra? Y Jehová estaba con él. ¿Y qué pasó? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué importante es esto? No dejó caer a tierra ninguna palabra que recibió de parte de Dios. Y usted sabe que aunque tuvo que confrontar con las palabras al mismo sacerdote, el hombre no se cayó, el niño no se cayó. Y Dios le pudo confiar, ¿sí?, el, el juzgar a toda una nación de Israel durante el tiempo que él vivió en medio de su pueblo. Y esto es lo que Dios nos puede lo puede hacer con la iglesia o con cada ministro suyo que se levante en este tiempo, que la iglesia está concibiendo en su vientre hombres y mujeres con propósito, hombres y mujeres, hijos, hijos con propósito firme, hijos dedicados, hijos esforzados, hijos ocupados en la obra. Dios puede usar como testimonio de su gracia, de su poder, en esta tierra y en distintos lugares. Pero necesitamos provocar algo en este tiempo. Necesitamos tener una actitud distinta en este tiempo y necesitamos levantarnos en la gracia de Dios. Dice la palabra, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Jehová era fiel profeta de Jehová. Aleluya. ¡Qué impresionante! Una iglesia orando, una iglesia clamando, una iglesia concibiendo hijos y una iglesia entregándolo al propósito de Dios y una iglesia que será reconocida, hijos de una casa, de un lugar, de una iglesia que serán reconocidos y muchos sabrán y reconocerán que en cada hijo de esta casa está, que con cada hijo de esta casa, perdón, está Dios. Está el Señor y Dios respaldará todo accionar de los hijos que en este tiempo están siendo concebidos y en este tiempo están siendo dados a luz, ministros que están siendo concebidos y serán dados a luz en este tiempo, será visible, será notorio que Dios está con ellos.